0: 世说差语，让我们讲给世界的背面。好的，各位观众朋友，大家好，我是马探长，欢迎大家来到世说差语节目。今天呢，我们跟大家聊一些刺激猎奇的话题。事情是这样的，咱们世说差语这个项目立案的时候呢。我就开始到处发动朋友，找懂得奇闻异事的嘉宾来跟大家聊一聊。这个前几天呢，我就跟我一个老朋友七爷聊上了。七爷说：“你如果想出点有意思的内容，那我这儿有很多。”我一想还真是啊，我跟七爷这个老朋友认识四五年了。当时呢，我们团队在上海办服饰会展的时候呢，七爷还现场来过一次。当时看完展呢，我俩一边吃着烤肉，一边喝啤酒，聊出好多好多有意思话题了。最后呢，实在聊嗨了，结果七爷回家的时候还把火车给误了。所以这次欢迎七爷来跟大家聊一聊，啊，欢迎七爷
1: 。嗨，大家好，我是七爷。
0: 关注北戴河桃罐头厂电影修饰会的朋友啊，我觉得大家肯定都看过七爷写的文吧。七爷呢自己也在做一公众号，叫七寸钉，里面话题非常之广，像文学、电影、艺术，各种奇闻异事，还有七爷一些随笔，这些呢都是七爷。作品还有他研究的对象，大家看一下屏幕上有一个二维码这个就是七爷的公众号，叫七寸钉，然后同时还有七爷的这个新浪微博的 ID， 大家感兴趣赶紧去关注一下。但是呢，大家可能不知道，其实七爷他的真实身份是一名医生，所以这次呢，给七爷取了一个绰号叫怪医七爷。但这个不是说七爷是这个手冢治虫画的怪医黑杰克那种无证秘医
2: ，是
0: 吧？<笑>七爷是医学科班出身。之前跟七爷聊的时候呢，可能我们俩这边刚聊完见几片，刚聊完一些什么好玩的话题，这边话一聊完，七爷马上就得去给病人做手术了。所以呢，我俩一合确实有
1: 这种情况，嗯，
0: 对对，有这种情况，而且非常之多啊！嗯嗯我也听同事说过。所以呢，我俩一合计，干脆我们一块儿搞一个炸裂的选题
1: 。七爷
0: 呢，结合自己的行医经历，讲讲自己看到的、听见的一些关于医学的猎奇的事情。所以呢，这个七爷今天打算讲点什么？比如说这个医学领域的内部秘话，还有说这个能够联系大众的猎奇话题，嗯、都会有涉猎。嗯
1: ，好的，好的。呃，首先感谢小马和《世说差语》这个系列节目。今天我来到这儿呢，给大家主要分享两大块儿和医学有关的话题。第一块儿呢，是我亲身在临床经历的一些情况，呃，比如说急诊室的故事，呃，看守所的故事，嗯，或者是急症手术啊、麻醉啊、呃、这些相关的故事。第二块儿呢，我想结合文化史来聊一聊，呃，一些疾病命名的来源，顺便给大家安利一些相关的小说和电影。
0: 我个人感觉，就是医生这个形象有点像矛盾体，因为呢，在现实生活中啊，我身边有挺多学医朋友，然后呢，我觉得这真的是一个非常非常辛苦的职业。人们呢，一边是非常敬重、非常尊重医生，另一方面呢，咱们看新闻啊、刷手机也会看到好多暴力伤医的这种事件。那在电影作品中呢？医生啊，有时候是变态杀手，就像咱们今天给七爷这个打造人设，他上面这个头像这个汉尼拔博士一样，有的时候呢又无所不能，被描述的特别神奇，特别像说诸葛亮这种多智近乎妖这么一种感觉
1: 。嗯，是的，这也是今天我想声明的。呃，其实医生啊也是一个很普通的职业群体，下班了呢也会去吃必胜客，也会看看口水剧。只是这个影视作品里啊，把医生给妖魔化和神化了。今天的话题里呢，我会给大跟大家提一些，跟麻醉啊、毒麻药啊，还有这些急诊手术有关的话题，也包括一点急救的小常识。呃，请大家以科普的精神对待，呃，不好的事情千万不要效仿
0: 。对，千万不要效仿。嗯、咱们以听为主。而且我先问一个问题啊，咱们上期节目啊，我跟大家讲，就是我做过一个选题，我去了解过各行各业的这个禁忌啊，比如说这个，呃，出海的朋友吃鱼的时候，说不能把鱼说翻过来，否则的话说可能招致船运，啊，就是这个这个船出现问题啊。还有像这个程序员，尤其台湾那边，他们会供一包绿色乖乖，说这样能够防止宕机。然后呢，我也了解了一些关于这个医生啊、医学他的一些禁忌和禁忌。比如我了解啊，说很多医生值班的时候，特别值夜班，他会放个苹果，寓意说平平安安。但是千万不能放，也不能吃芒果，因为这芒果的“芒”字不是跟那个忙碌的“忙”是一个字吗？然后我说听朋友说，对，然后听学医朋友说不要吃鱼啊，说因为这个鱼的形状跟遗体有点像。我不知道七爷有没有听过类似的说法
1: 。呃呃，我们呢在夜班的时候，医生很禁忌说今晚太闲了。一般说这种情况呢，准会收患者，会被护士小姐姐嫌弃。你说的这些呢，可能是一些地方的习惯。呃，我也有在网上看到过，比如说是在这个做磁共振的时候啊，供一个猪头的图片。还有啊，有人说这个清明节和鬼节啊。不能出院呃，但是这些都是没有科学依据的。呃，不过我确实看到过有的医院是没有四号病床的，因为这个数字不吉利嘛。嗯，呃，不过这些行业禁忌跟今天我要说的比起来就有点没意思了。在我行医这段时间啊，看到过很多猎奇的事情，而且很多跟大家生活健康安全有关。咱们今天呃，一个一个来聊一下吧。嗯、呃，小马，你有看过电影里割腕自杀的片片段吗？我
0: 看过、啊，看过，而且我觉得真挺疼的。看那刀子拉这个脉搏的地方，感觉看完以后我手腕都跟着麻。而且我还亲眼见过一位真实的割腕儿。我记得那是我当时高三的时候，我去北京艺考，然后都考完以后，我得回家回石家庄，但没合适火车票了，我就坐了一个卧铺车。当时呢，买的这个票呢，是个上铺，它那时候分上中下铺，大家可能有印象，那卧铺空间其实特别狭小，得顺着梯子爬上去。然后我爬的同时呢，车身一晃，我一不小心这头就撞到那那个铁架子上了，这床板铁架子上，一不小心把眉骨上那层肉全给磕破了。当时吧，伤口磕的特别深，一直流血，止也止不住。车一到站，赶紧去医院缝针了。结果一到医院呢，就出现了一件让我现在印象深刻的事儿。我刚一躺下，我冲着天花板看，耳朵旁边就传来一阵骂骂咧咧的声音。我斜着眼往旁边看了，看见一个男的。当时是冬天，艺考是冬天，那男的就穿一个 T 恤，然后架着一个女的，那女的嘴里一直嘟嘟囔囔在那骂街。我仔细一看呢，那个男的紧紧握着那女的手腕，举得特别高，他俩胳膊上全都是血，正往下滴呢。那男的就一直道歉，说什么媳妇儿，我以后再也不那样了，以后都听你的。后来听医生说，这两口子吵架，女的挺狠，直接割腕了
1: 。呃，关于你说创破眉骨这件事啊。我先跟大家说一个小常识，啊，因为头部、啊、它的血运特别丰富，呃，所以只只创一个小切口的话也会大量的出血。这个时候最好的方法就是压迫止血，就是固定的按压出血点，而不是一下一下来回的按，因为这样会继续破坏血管，起不到止血效果啊。所以呃，当你在家里啊，或突然的比如头啊、身体啊哪里出血了。呃，没法立即求医的情况下，第一时间就是压迫止血。如果伤口不深，不伤及大动脉的话，不用着急的。尽管血流的很多，也不要着急啊。呃，关于割腕这件事情啊，我还在这里还是建议大家不要这样做。一般割腕是死不了人的，大多数嘛都是因为意气用事，而且很容易留下残疾啊。呃，因为这个手腕啊，呃，这个手指啊，包括我们的腿上，都有肌腱。肌腱是附骨附着在骨骼上的，呃，有点像我们吃那个麻辣板筋、牛板筋啊，它是带动手啊、腿啊、关节做运动的，做一些精细的动作，呃，比如呃，现在我们观众啊和这个小马伸开手，这个大拇指啊，把大拇指伸开啊，嗯，呃，呃，我们先把大拇指勾一勾啊，这个就是拇屈肌腱的作用啊，呃，如果拇屈肌腱断了，我们这个手指啊就不能弯曲，不能握拳。呃，我们再把这个大拇指啊用力的往外扳一扳，做一个赞的动作，这个就是母身极腱的作用。如果这个这个极腱断了，手就无法伸展，是这样的
0: 。啊，明白了。嗯，哎，嗯、那且像武侠小说里面他讲的，嗯、就是说我看过一个，那应该是啥碧血剑是吧？里面不是有个金蛇郎君嘛？嗯、当时这个坏人惩治了，就是说把他手筋脚筋全给他挑断了，他就练不了武功了。这个是不是跟这个医学常识是有关的
1: ？对，这个肌腱呢，俗称就是筋，而且啊在割腕或者受伤的时候，肌腱断了，它像一个弹簧一样会缩回去。呃，在缝合的时候非常难找，有的时候医生可能要呃连续找三四个小时都有可能的。呃，而且有的时候肌腱缝上了之后还会出现粘连，这样会造成活动受限，所以还是建议大家千万不要割腕。对医生来说也很麻烦啊！这个我们在急诊的时候，呃，也经常遇见这种，呃，割腕。其中有一个女生，我还记得当时跟我说，她说她后悔了，她说医生，你能不能给我缝得漂亮一点？然后她的闺蜜还在旁边说，她说，她说那个你知不知道你自己是女生，你是公主啊，不能这么对自己。就是大多数还是会后悔的啊。
2: 对对，
0: 确实是，不仅是割腕啊，还有就是一些刀伤啊，还是劝大家小心一点啊，就是说心态还是要平和一些。我之前还看过一个学医朋友发一段子，我也不知道是真是假，讲了说一个社会大哥，他背后他特别狠啊，背后纹了一条龙，然后结果呢，这大哥跟人械斗啊，这大哥可能也是怕胳膊腿让人砍了，行动不便了，所以就一直背冲人呢，结果背后挨了好几刀。送到医院去了，医生呢不光得救这大哥，看他后背被砍的全是刀，还得把他背后那龙给他切，然后还得给他切龙
1: ，这个挺有意思。呃，让我想到这个《水浒传》里的九纹龙使劲了。呃，如果不使劲被砍的话，没准身上的龙就会变多，变成十八条也有可能的。对对。呃，其实这个械械斗这件事情啊，跟并不是像电影里那样。呃，现实生活中，如果这个刀伤及大动脉啊，血的压力非常高，会喷到屋顶那种。人会立马出现这个失血性休克，马上就会死亡啊！呃，在这里我讲一些平常遇到的这种急症手术吧，尤其是在夏天的时候非常多见。大家呃在路边摊啊、大排档吃点烧烤、喝点酒什么的，嗯，可能醉呃醉酒之后会大家都呃有的人呢、啊、只是肚子被踹了一脚，或者是被木板砸了一下，它里面的肠子就破掉了，因为这个时候酒足饭饱之后啊。呃，肠管是膨胀起来的，像气球一样。我们曾经做手术啊，这个人他是他有这个感染性腹膜炎啊，就证明肚子里面有东西破掉了，大便流到腹腔了。呃呃，我们最后发现的时候，他这个小肠上有三个破洞啊、呃，就是说这个被暴力击伤之后啊，肠管破破了三个洞啊、呃。呃，然后还有一个比较严重的案例，就是说，嗯，一个患者他被人用刀刺伤了一个很年轻的患者，这个刀啊。是从他的腹部刺进去的，然后向左上角滑，呃，刺到了他的，呃，这个横膈这个地方，就是说，呃，我们的腹腔和胸腔之间有一道横膈啊、呃呃，如果把这个膈膜给刺破的话，可能伤及到肺脏啊、呃，造成这个。呃，废弃胸，呃，我们术中啊是请了这个胸外科的医生一起来会诊，把他这个呃横膈膜啊给他缝上了。呃，这个时候就要取他，因为他肚子里一直在出血，很多血啊、呃。就我们就是目的为了找出血点，呃，要把这个手术切口延开，就是很大的一个切口啊、呃。呃，这个左边肋骨啊，就用那牵引器掀开，就像这种牛的排骨一样啊、呃。呃，然后其次是探。探查这个脾脏，脾脏在我们的，呃左上腹啊，在这里呢，我还要给大家普及一个小常识，就是这个名字术语叫做方向盘伤啊，就是说我们在开车的时候，有的时候出现车祸，或者是急刹车，这个我们的胸口啊和方向盘是等高的，突然的惯性。会撞到方向盘上，这个很容易造成脾破裂。呃，人体这个脾啊是非常脆的，我们在手术中就探查这个脾脏，发现脾脏也没有破裂，脾动脉也没有破裂。呃，然后就继续探查。呃，我看这个肠子，人体这个肠子是长的什么样的呢？呃，做个比方嘛，打开肚子之后，这个肠子瘫在。里面啊，就有点像一块大的灵芝，一个大蘑菇一样啊。因为这个肠管啊，它是粉嫩粉红色的啊，上面这个浆膜层有一些黏液，然后肠管是由这个肠系膜连接的，肠系膜是黄颜色的，像脂肪一样。里面有一些血管，肠系膜的血管，它是负责供应这个肠管血运的。如果这个血管断掉的话，肠腔肯很,很可能就会坏死。呃，这个我们术中探查了很久，也没有发现肠腔破裂。最后一共是五个医生上台，呃、找到了，他是在后腹膜。这个深处在腹腔深处有一个血管断裂了，出血非常的凶，最后还是呃给他缝上了。呃，这这边一边在做手术，另一边是在输血的。呃，如果我们找血管的速度，找这个出血点的速度比输血的速度慢，这患者很容易就死在台上
2: 了
1: 嗯、啊，然后这个患者最后是救回来了，呃，但是呃有一点比较倒霉的就是，因为我们血管动过手术，它很容易造成这个血栓，它可。能在很长一段时间，甚至终生都要服用这个阿司匹林、抗凝，所以说呢，我在这里面呼吁大家，能动口的时候，能口的时候不要动手，能动手的时候千万不要动刀。哎，然后说到这个创伤呢，我们有的时候受伤了，是是需要用点抗生素，我们老百姓俗俗称为消炎药。呃，在这边呢，我想到一个话题，就是跟青霉素有关啊，这个梅毒，青霉素。呃，和日本战后美军占领的关系。嗯，这个在第二次世界大战之后啊，美军全面占领了日本。呃，当时日本啊，整个是经济下滑，物价飞涨，民生凋敝。呃，很多女性啊，迫于生计，呃，要上街去站街当这个妓女。嗯，呃，当时呢，这个妓女的名字呢叫潘潘，他们都管这个妓女叫潘潘。呃，最可气的是呢，当时的日本政府。啊、呃，他呼吁女性去给这个美国大兵当妓女、当慰安妇。啊、呃，当时这个官员是怎么说的呢？他说：“呃，要我们所有日本的妇女联合起来做日本最后的一道防波堤。”这个是一个很恶劣的道德绑架呀，是吧？啊、呃，呼吁一个，呼吁大家去做妓女。呃，所以当时啊，这些这些女性啊，或情愿或不情愿呢、啊，为了生计就去。兵营里，呃，去充当妓女，跟美国大兵睡觉，呃，这个时候啊，就导致了美军中梅毒大规模爆发。呃、嗯，说到梅毒这个事情啊，它它是一一种嗯病毒啊、呃，如果有人感染了梅毒，它会在你的血液里形成终身的一个烙印，就是即使你治好了，呃、测梅毒螺旋体的抗体，它还是阳性的，就是还会知道你感染过梅毒，啊、呃。而且梅毒这个东西，它的症状是什么呢？之后，呃，会造成这个生殖器上的叫硬下疳，就是生殖器上面长一些硬硬的瘤一样的东西。然后，如果是三期梅毒的话呢，会造成氨鼻，啊、呃，就是人的鼻子会烂掉。嗯，呃，其实呢，历史上有很多文学家呀、艺术家，他都是得过梅毒的。呃，比如说梵高、马奈，啊、呃，还有这个。列宁其实也是因为梅毒死的，贝多芬，嗯，贝多芬也得过梅毒啊、嗯嗯，然后就是瞎子阿炳也得过梅毒，啊、呃，因为当时嘛，文人嘛，艺艺术家嘛，都比较风流，那个时候又没有这个什么安全的措施，呃，所以就很容易得。然后当时啊，就是日本战后，因为美军军营里大规模爆发梅毒，所以美国才第一次把青霉素引进到了日本，这是一个历史。
0: 这感觉还真挺有戏剧性，而且怎么说呢，感觉挺悲哀的。那么咱说回到行医，嗯，是的，是的，七爷，你在行医的过程中，有没有遇到什么因为患者啊，比如说像这个得梅毒这种，他自己特别不注意，结果导致这个医学工作者救治起来特别麻烦的事情？呃
1: ，有的。我这边呢，有一个有点恶心的，有一个有点咸湿的，马探长，你要先听哪个呢？
0: 呃，我全都要。
1: <笑>那我一个一个讲吧。呃，先讲这个恶心的案例。呃，第一个就是涉及到一种虫子，它的名字叫蜱虫，不知道你有没有听说过？啊
0: 、呃，听说过这个蜱虫，我觉得真挺恶心的。我自己没有沾染上过，但是我家狗之前被它钻过。这个在北方吧，我听好像叫草爬子是吧？而且说这个出门遛狗的时候，对。出门遛狗的时候，这个这种虫啊，它专门钻到狗耳朵里这种特别隐蔽的地方，一开始你还发现不了。我现在还记得当时，啊，我和我妈把狗的耳朵掀起来，因为我家狗是苏木，它耳朵稍微有点塌，我们把这狗耳朵掀起来，啊，一看里面密密麻麻的，巨恶心啊。然后我们只能这个拿着棉签给狗耳朵上药。现在感觉就是，现在想起来这事儿，脖子后面都是麻的。真的，这感觉太难受。了。是的
1: ，这种虫子会寄生在这个呃牛啊、呃狗的身上，密密麻麻，非常恶心。呃，在夏天呢，很多人去野外，他穿着短裤也很容易被蜱虫叮咬。这个我们在急诊的时候会遇到。啊、呃，这个蜱虫它比较可怕的地方是会传播一种病，叫莱姆病
2: 。
1: 呃、嗯。呃呃，这个明星啊，艾薇儿啊，还有贾斯汀比伯都得过这种病。呃，这个蜱虫，我们看这个呃 PPT 上的图片呢、啊，它这个吸血后肚子胀大，这个图片，它身体会膨胀一百到二百倍，它本来很小，吸完血之后啊，肚子胀很大，呃，号称虫子中的吸血鬼，它有八百多个种类，是人兽通吃的，呃，一个充盈的母蜱虫，能产四千枚卵，而且这种虫子有的时候能活五五六年，生命力非常的顽强。蜱虫最早是在北美发现的。中国是在，呃，一九八五年黑龙江的林区里发现的，呃，被蜱虫叮咬啊。早期的症状是全身有这种红斑，叫游走性的红斑，就是它不是固定的，它会在你身上的各部位出现红斑，成牛眼形，就像牛的眼睛一样啊，套圈的啊。二期它会出现这个心肌的损害、神经的损害。三期呢，它会引发这个人的关节损害啊，呃，这个。艾维尔当时被蜱虫咬过之后，他就自己接受采访的时候，一边哭一边说：“他说我五个月都卧床不起，感觉自己没法呼吸，不能讲话，也不能动啊，甚至整整一周都不去洗澡，因为自己啊可能这个关节损害啊，几乎都站不起来啊，觉得生活要崩溃了。”呃，一般的、啊、患者被蜱虫咬过之后啊，呃，人的第一反应是用手去拔它，啊，嗯、把它拔掉。啊但是这个时候，你越刺激蜱蜱虫，它越会往你的身体里钻，而且会加大剂量地释放有病原体的这个唾液。有的时候你把它的身体拔下来了，但是头部还会潜在里面，它嘴上是这个口气是有夹子的，呃，所以遇到这种情况，千万不要去把蜱虫拔下来，要直直接去医院啊。这个手术其实是很简单的，打一个局麻，把这个一小块肉切下来，再。把这个蜱虫的脑袋啊，从这个肉里面挑出来，再缝上啊，消毒之后缝上就可以了。嗯
0: ，是这个感觉，真是挺恶心，也挺吓人的。那不如咱们换换心情，嗯、接着听七爷讲这个湿乎乎的故事。啊
1: 。这个给大家讲一个比较猎奇的，就是我曾经看过一次阴茎断裂手术
0: 。我靠，那这个患者他怎么给撅折了？
1: 呃，这个患者吧，应该是暴力自卫造成的，就是打飞机打得太狠了。呃，其实，在这个泌尿科的急症中啊，这个因为性生活导致阴茎折断也是有的。呃，在这边我先做一个小插曲，呃，讲一下关于女性腹痛的。一个病因啊，这个腹痛是我们经常常见的一个疾病啊，就常见的，比如阑尾炎啊、胆囊炎啊、肠梗阻啊、小儿的肠套叠啊、肠破裂啊，呃，甚至便秘啊，都会造成腹痛啊。但是，女性的腹痛就比男性要难的、复杂的很多。有一种需要腹部急症手术的，就是女性的黄体破裂。嗯嗯这个黄体破裂。大多数是因为暴力的性生活致的，所以男性啊，就是说在为爱鼓掌的时候，对女朋友要温柔一点，不要使用暴力，这个很容易造成黄体破裂，这个是需要马上急诊手术的。呃，女性患者对，除了黄体破裂，还要考虑宫外孕，所以医生啊，在问诊的时候不能不好意思，一定要问女性的月经史啊，呃，甚至性生活史都要问的。呃，女性腹痛要先查一个 H。CG 就人类绒毛膜促性腺激素，就是看她有没有怀孕，排除怀孕的症状，排除宫外孕的症状。啊，医生也不能害羞，患者也不能害羞，不能对医生隐瞒。<笑>
0: 对对，这件事儿告诉我们一个道理啊！我再重复一遍，在座的朋友们一定要注意了啊！为爱鼓掌的时候一定要悠着点。是的，
1: 是的。然后好，我们再说回这个阴茎断裂这件事情，嗯，这个是我当时亲眼所见的，嗯、因为它属于是泌尿泌尿外科的手术，我这边是胃肠外科嘛。啊、呃，当时我这边做完手术了，看。隔壁的手术间，听说有一个患者，他这个小鸡鸡断了。呃，这个我看的时候啊，这个他们手术就把他这个钉钉外面这一层皮啊，就剥下来了，就像脱袜子一样，把它脱下来，脱掉这个钉钉的根部，然后我就看到里面啊，这个海绵体了。呃，嗯，可能男生都知道海绵体这个东西对我们很重要啊。对，他是对，没有海绵体，我们可能就。不举了，呃，这个它还，它其实是一种那个肌肉组织啊，也是一种结缔组织，而且是人体中最硬的啊，最硬的肌肉组织，它会就到时候膨胀、充血、膨胀啊，呃。我当时看到这个整个这个钉钉的内部啊，就是呃一片的血肉模糊啊，看到这个海绵体啊就断裂了、撕裂了，它像一个纤维素一样就断掉了。然后这个时候，那个泌尿外科医生就用可吸收线把它给缝起来了啊，把这个断裂的这个海绵体缝起来了，然后最后再把这个外面这个这层外皮啊，像穿袜子一样再套回去，再缝合固定在这个冠状沟附近<笑>
0: 。哇，这个这个、真太猛了，我。想到一个电影啊，我把它打到屏幕上，然后想到《感官世界》这电影啊，不知道大家有没有看过？我还特别好奇呢，这哥们儿用力这么猛呢，他这个他的兵刃以后还能用吗
1: ？呃，这个以后应该也是能用的，但是至于他能不能在这个雄姿英发也不好说了，可能看恢复吧。哎，然后说到这个暴力打飞机啊，我再给大家讲这个“打飞机”这个词英文的来源。然、啊、就是“手淫”这个词的英文来源，在英语里它叫 a n a r g a s m 呃，确切的说，它是指的是中断性行为的体外排精。这个典故啊，是来自圣经中的一个人物啊、呃，叫俄南。你看他这个名字啊，跟这个打飞机英文名字的前缀是一样的，
2: AN, 嗯，叫
1: O-N-A-N。这个人物俄南啊、呃，所以、呃、这个大家。普及一个冷知识，就是打飞机在英语里最开始是一个人名啊。圣经里记载啊，他宁可把自己的精液撒到地上，也不帮助自己的嫂子怀孕，以避免生下不属于自己的后代、啊、耶和华憎恨其所为，使他死亡。就是在基督教里面啊，就是呃，所以所有不以性行为为目的的射精都是耍流氓，教会是不允许的。而且在古代很多情况都是这个胸中弟急嘛，呃，就是可能那个哥哥死了之后要由弟弟来娶嫂子嘛，这个就是打飞机的典故。对
0: 对，那我觉得这哥们儿这个俄南真是太惨了，要全家有知肯定心里不知道什么滋味要说自己名字和打飞机连起来，就比如说这人是我吧，最后我名成打飞机代名词了。现在大家一说你怎么又在这骂探长了是吧？那我不得哭死了是吧？<笑>
1: <音>对，这就很惨，就死也想不到自己的名字会被这么用。呃，这边讲一再讲一个小笑话，就是说，呃，有有一部电影叫《达利和他的情人》，又这个又名叫《少许灰烬》。嗯、这个是讲西班牙超现实主义画家达利，大家应该都知道吧？达利和他的情人，西班牙著名的诗人洛尔加的故事。啊、呃，这个电影里面达利啊，大家可以看一下这个 PPT 上面这个，他正在这个打飞机啊、呃，是罗伯特·帕丁森表演<是>呃演的。他是这个《暮光之城》的男主嘛，当时非常火。他后来在采访的，呃，他当时啊，在电影里的情节是看到自己的这个男朋友啊，他是一个 gay 嘛，看到自己的男朋友和别的女女孩子亲热，他就非常生气，当时就坐在地上怒打了一波飞机<笑>。然后后来在采访的时候啊，呃，他说他在电影中打飞机啊，实际上是真戏真做，他还特别骄傲说，我的高潮永远被记录下来了<笑>。呃，这个打飞机啊，呃，其实，在宗教里啊，呃，或者在这个社会习俗里一，一一般呢，一直啊都是有原罪的。海明威曾经写过一个小小故事，一个短篇小说，呃，名字叫《先生们，祝你们快乐》。这个里里面呢、啊，就有一个小孩子，小男孩，年纪不大，但是他对这个宗教呀就非常非常虔诚，不过自己有这个打飞机的毛病，他就感觉非常内疚，请求医生啊。帮他阉割掉小鸡，哦、可见这个人的信仰是很强烈。
2: 是啊、呃，
1: 为了这个信教，这个宗教都要把自己阉割了。但是被这个医生啊给拒绝了。呃，这个小孩子自己就在家把这个自己的小命根子给割掉了。是这是海明威写过的一个故事。是是是
0: ，然后那年头要有戒色吧戒色专家，可能他还会好点儿，看多上上戒色吧。对对对
1: 关于这个钉钉这件事啊，之前我还研究过一个问题，就是大家有没有发现著名的雕塑大卫的钉钉为什么看起来不那么大？嗯，嗯而且我们发现呢，大卫是有包皮的。一般犹太人都会行割礼，为什么大大卫有包皮？这个感兴趣的话，我们以后可以聊。聊。今天我们来说一下割礼，就是包皮手术、包皮切除啊。我这边查了一些资料。之前我在研究的时候查过一些资料，是世界各地关于割包皮的猎奇大观，在这个非洲啊和大洋洲一些原始部落里，保存着一些很古老的割礼习俗，带有一种巫术文化的属性。呃，关于包皮的来源，西非的多冈人有一个传说，啊、呃，他们说神明起初创造了一对完美无缺的男女，然后又在他们的周围啊创造了两个重叠的影子，一个属阳，一个属阴。有一次啊，人类这个男性的祖先呢，就不小心扑到自己的影子上了，然后他是扑到这个属阴的影子上了，然后这个影子在他身上就形成了包皮，啊、呃，在刚多人的神话里，嗯、包皮是这么是影子变成的，呃，是为了确定这男女性别属性的，所以呢，为了去除男性这个阴的一面，就必须行割礼，让他变成男子汉，嗯。啊、呃，请这个各位男观众低头看看自己的影子，千万不要摔倒扑在上面啊！扑在上面，你第二天早上上厕所可能就会多了一个包皮。嗯<笑><笑>、呃，这个包皮啊，在这个神话传说啊和巫文化里啊，呃，有一些形而上学的意义。它本身呢，好像拥有着一种能量，就是一种生殖崇拜。有的时候，包皮成了人的护身符，甚至被佩戴、供奉。有的民族会把包皮吃掉呵呵，有的时候甚至把包皮喂给动物吃，呵
0: 呵是吗？哎，好，嗯嗯，吧好
2: 了
0: ，咱们那个大家先换换心情啊。好了，各位朋友，现在为您播放的是《世说差语之家有厨房》。今天呢，我们节目组请来七爷带大家看一看啊，包皮的各种做法
1: 。哎、嗯，对，这个真是未闻大观啊，这非常的猎奇。呃，在这个马达加斯加呀、啊，有一有一个民族啊，是叫合法人，他们会把自己的包皮啊裹在香蕉里面、香蕉叶里面喂给小牛吃。呃，还有这个呃瓦拉梦加人呢，他会把包皮割下来之后放到树洞里，呃，吸引一种虫子，这个虫子的名字叫木蠹蛾，是木蠹蛾的幼虫，那种软软乎乎的，呃，那种。蠕虫啊，它本身是呃呃蛋白含量很高的，呃人人们啊用这个包皮去吸引它，然后再捕捉目睹鹅的幼虫在吃这个虫子，嗯
2: 嗯
1: ，呃，在这个大洋洲啊，阿鲁纳人阿鲁拉人会把包皮埋在水池的旁边，呃，好让这个荷花呢能开放的更鲜艳一一点。他们认为把包皮埋在土里可以让植物长得更鲜艳、更美丽，营养丰富。在一些其呵呵对营养丰富，在一些其他的社会里啊，人们还会把包皮风干啊、呃，呃，做成这种腊肠护神符哈、呃，有的时候给这个男子的妈妈或者情人呢、啊、佩戴，当做这个纪念品。嗯、呃，这个仔细研究啊，这个割礼啊，其实割礼本身是很残忍的，呃，男性尤其是对女性的割礼。呃，这个现在在一些非非洲的地区还会存在对女性的隔离，这个是非常残酷的一件事情，非常愚昧的一面，啊、呃，但它其中还包括一些很深刻的人类学的动机，啊、呃，就是喀麦隆的贝蒂人啊，在隔离之后要诵读戒律，就像圣经的十戒一样，啊，捧着包皮啊，说不得伤害他人，不得嫉妒他人，不要偷窃，不能恶语重伤他人，不能说谎等等。就是说，包皮在他们的文化里是一种象征道德与秩序的门槛。呃，有一种人啊，是扎伊尔的卢巴人，他们会把受割礼的地方叫做“人的死亡之地”啊。到了年龄的时候，一些少男少女会被大祭司这些长老引入深山老林之中，接受肉体和精神的试炼。呃，会让他这帮男生女生背诵咒语啊。聆听训示啊，吟唱这个历史的歌曲，啊，或者深受鞭笞的酷刑，呃，用虫让虫子咬他们，用火烧他们，或者让这个一帮人去讥笑他们、讽刺他们，啊，呃，然后这些即将成龄的、就成年的这这些儿童啊，就是在痛苦中扮演死者的角色。他们认为当时自己是死的，去了人死亡之地嘛，啊，嗯，最终是在。剥呃割包皮之后才会得到重生啊，会抛弃他孩童的身份，成为一个有社会担当的社会人啊。用这个加蓬啊加蓬这个境内的拜米拜格米人的话来说啊，受到割礼的孩子就不再是黑暗的子孙了，而是白昼的子孙，是一个重生的人 ，reborn， 一个再生的人。嗯，那小马我问问你，你是一个？黑暗的子孙呢，还是白昼的子孙？有没有做过手术啊？
2: 我是用过麻醉剂什么的啊？我是
0: 一个那个再生的人啊。我小时候我真的、啊、再生人了。对对，我是再生的。人。啊、但是那时候可能三年级还是四年级吧，嗯、比较单纯啊。关于那些记忆啊，嗯、已经记不太清了啊。当时实在太单纯了
1: ，啊、太单纯了是吧？啊啊，呃、嗯，关于这个割包皮的手术啊，不知道今天的男观众有没有做过的？呃，有一个比较有意思的是，呃，为了防止这个呃手术之后勃起造成造成的疼痛，医生有的时候会给男患者吃一些雌激素，啊、呃，呃会呃，因为有的人呢、啊，他勃起会导致这个缝线缝针呢、啊、开线，啊、呃，所以先吃点雌雌激素，让这个小小鸡鸡暂时性的布局。这个家伙，
0: 对，希望只是暂时性布局啊，防止这个小宇宙大爆发啊。嗯关于这麻醉，其实我记得很清楚。啊，对，因为当时我比较小嘛，然后用的不是局部麻醉，我用的是全身麻醉。当时呢，我一躺一，医生一针麻药推进去，然后我直接睡过去了。然后呢，等做完手术的时候，我开始醒了。然后当时我记得我躺在医院那大板车上，意识还是模糊的，然后仰着头啊，感觉特别恐惧，因为看那个走廊挺昏暗的，这个头上全是灯，白灯一个一个过去，然后看医生低着头看我。然后感觉真的有点濒死那种感觉，刚醒的时候说话也说不利索，然后看我妈的脸简直都扭曲了，是一个非常非常恐怖的记忆。啊
1: 、呃，对，因为用过麻醉啊，尤其是用过全麻的人啊，呃，会出现一些暂时性的意识不清。我记得很早的时候，我在实习的时候，呃，有一个人麻醉出来之后，他就说胡话，好像是在说一些比较污的话。嗯、他说是，呃，我现在记不完全了，我只。记得两句话，他在迷迷糊糊之中就说：“他说天上有个洞，里面湿乎乎，里面热乎乎啊、呃，就是好像在说胡话，在把自己潜意识里一些呃想说的话给表达出来了。呃，在麻醉师的传闻中啊，有一种药现在已经不常用了，呃，据说这种药嗯、呃、会让人说真话，就用完麻醉剂之后。”呃，说的夸张点啊，他们传说，呃，讲笑话的时候，打完这个针，让你说自己的银行卡密码，他都会说出来，啊、呃，嗯、这个是有科学依据的啊、呃。在战争的时候，这种麻药叫做吐真剂，就是、说用了之后你会吐露真言啊。呃，在这个美美国谍战的时候用过这个药，一般是叫阿米阿米妥钠。硫喷妥钠，它本身是一种抗惊厥的药，有一种镇定的效果，也会用于全麻的麻醉诱导啊、呃。呃，还有一种药，呃，在一九二零年的时候，美国人发现的屠真剂，啊、呃，用在谍战当中，叫东浪荡碱，呃，这是一种抗胆碱药。这些我说的药，在我们的课本里都教材药理学里都是有的。东浪荡碱是通过抑制胆碱能神经。可以抑制人腺体的分泌，呃，抑制平滑肌的收缩，呃，有一定解痉止痛的作用啊，呃，它还有一个作用就是抑制大脑皮层，呃，这个我问过麻醉师，确实有的患者用完药之后，呃，会意识不清醒，会说一些话啊。至于套真话这件事啊，在医学临床中我们是不会用的，呃，这是违反医学伦理和职业道德的。
0: 对对对，然后说到这麻药，然后我也想做一个补充啊。我记得这个麻药发明出来其实还挺不容易的，特别是在日本，因为咱们都知道，咱们中国相传说是华佗发明了这个麻沸散啊，说这个是世界上最最早的。但是我查维基百科说麻，麻醉麻沸散最早的方子现在其实已经失传了。但是在这个日本呢，也有一个医圣叫华冈青州，他是真正意义上成为了全世界首位啊使用全身麻醉。而且还成功完成了乳腺手术的这么一个外科医师，而且他的经历吧特别传奇。这个华冈青州呢，咱们看屏幕上打出来，这个右手边就是他。他是一个江户时代的外科医生。然后求学的时候，其实日本已经开始学习西方的技术了。于是呢，这个华冈青州他先学了古艺术，然后又开始学这个荷兰艺术，当时叫蓝学啊，包括外科手术这些。后来呢，他在行医过程中，对他一直有执念。就是说，研究麻药，后来呢，终于用曼陀罗，还有这个草乌头、当归，一共有六种药材，经过反复实验，发明了一种麻麻醉药。它不叫麻沸散，它叫通仙散。拿完之后呢，他得肯定得做实验，对吧？他拿了很多动物进行实验，然后呢，最后实验终于成功了。据说啊，这个麻药用在一只三色猫身上，这猫睡了好几天，醒来以后一点事儿没有。这个实验成功之后呢，华港青州开始做人体实验，这块就比较硬核了。这个华港青州的家人啊，更硬核，特别有奉献精神。他老婆和他妈妈都说我要当人体实验者。结果实验过程中呢，这个参与人体实验他母亲就是因为实验死亡了，妻子呢，他妻子叫佳慧，也因为实验失明了。但是呢，之后。华岗星洲给一名60岁的女性，这是在1804年的时候完成乳腺手术，成为了世界上首例成功使用全身麻醉的一个手术。尽管这四个月之后呢，患者还是死了，但是这件事儿呢，比乙醚当麻醉剂还要早了40年。他还培养了很多这个非常优秀的外科医生。日本人对他评价很高。我去搜集资料的时候，日本人都管他叫这个医生，可见他这个成就还是非常之高
1: 的。嗯，是的，当时在这个明治维维新的时候啊，呃，日本很多知识分子啊，其实都是医生，因为他们是最早派到荷兰、派到欧洲去学习先进文化的人，呃，思维啊也比较先进。这个华岗青州啊，确实是一个比较有名的医生，呃，嗯，有一部电影是专门讲他传记的，可以去看一下，叫做《华岗青州之妻》，啊，是以他妻子的视角。和他母亲的视角来讲这件事情，华港青州是这个日本著名的演员，也是一个英年早逝的演员，视川雷藏饰演的。这个看过嗯剑戟篇》、《武士篇》、《大菩萨岭的人应该知道这个演员啊。然后片中他的母亲是日本这个呃最著名的这个女优高峰秀子演的，她很很出名啊。呃，然后他的妻子呢、啊、是若尾文子演的，也是一个很出名的演员。这个电影里啊就讲到了这个这个婆婆和儿媳之间呢，对于儿子身上，在这个华港青州身上有一种相互竞争、一种妒忌的心理。呃，他们都是出于对这个男人、这个医生的爱和对他这个事业的支持，最后呢，都奉献给了医学事业啊。呃，说完麻醉呢，呃，我再给大家讲一讲我在看守所遇到的事情吧。因为之前我被调去看守所当过这个狱医，当了一个月啊，就是。犯人在看守所里，他会吞食异物，他把这个东西吞到肚子里啊，去保外就医。有的时候，因为在监狱里待得太久了嘛，想出去透透气啊。这个一般啊，他们会吞食一些铁片、铁丝啊、啊、钥匙这种东西。这种金属啊，在我们医院拍片的时候，拍这个 X 线腹部立位平片的时候，它是呈高密度显影的，是白颜色的，能看到啊，很容易刺破肠胃，导致穿孔。呃，这犯人很很鬼机灵啊！他为了避免肠子被异物刺穿，就把钥匙放在塑料袋里，然后吞下去。哦、呃，这个塑料袋在平片上是不显影的，只有金属显影。这样他既能出去就医，又能保护自己不受伤。这是一个是呃鬼把戏啊
0: ！是，这还挺聪明的。啊。我记得之前我还特意了解过这些事情。他们这种伤呢、啊，这个。监狱里管这种伤叫造作伤，就是娇柔造作那个造作。我记得以前看一个八十年代一个电影、嗯、叫《少年犯》，那个、电影里还有一个镜头，就给那小孩儿，那个小孩儿可能也是想不开吧，他可能就是吞了一个异物进去，吞到异这个胃里啊。那么在这个日常生活中，还有没有像这种医学小把戏，嗯、或者说这些隐秘知识吗
1: ？有，有一些就是用毒麻药呃杀人的这些。嗯事件在这里呢，我给大家讲一个药，在此我不说这个药的名字啊，它在我们临床中是经常常用到的，它是人体必须需要的一种东西。呃，在我，但它必须要按照一定的比例配在糖盐水里，以缓慢的速度，一个半小时到两个小时滴到人的身体里啊、呃。它是绝对禁忌用静脉推注的方式的，这样会造成人立马死亡。这个这个药在人体里达到一定浓度之后，会立马导致心脏停搏。这个在日语里叫心脏麻痹。这个这个药啊，也被用在安乐死的最终裁决人的这个终极武器上。嗯啊<哼>、呃，在刘慈欣《三体》第三部里面，他描述了安乐死里面都有哪些药。呃，大家感兴趣的可以去看一下。先是用一些镇静剂，然后再用这个药，迅速让呃这个犯人死亡。呃，关于这个药杀人的方法，在一个日剧里叫《SPK》，就是户田惠梨香和加赖亮演的一个超能力的推理剧里面，有一个人专门把针头里放这种药，飞在人的身上，然后杀人。呃，还有就是说我们比较常见的就是胰岛素杀人法。呃，在真实新闻里大家可以看到。呃，有一个护有一个护士啊，她为了报报复男朋友，就用了胰岛素杀人。呃，过度的、过量注射胰岛注射胰岛素，会瞬间的让人产生低血糖啊，呃嗯、人会出现这个头晕啊、惊厥啊、呃、昏迷啊这种情况。呃、我们临床上有一句话讲，叫血糖宁高不低。呃，因为高血糖呢，呃，就是找这个内分泌科的医生，他可以给你慢慢调一调。呃、但是反复的低血糖会导致人精人神经不可逆的损害啊。突发低血糖这个患者我们见过，呃，在我们病房里会有的。呃，有一次一个老大爷，他因为长期的进食啊，呃，没没法摄入这个糖啊，突然就晕倒在厕所里了。这个场面啊，就是非常紧张，他整个人丧失意识啊，就瘫软在地，四肢非常僵硬，我们几个人都无法抬动啊，他浑身上下就是冷汗淋漓，呃，整个脸呢就煞白啊。这个时候啊，就是我们大家、呃、民间用的一些什么掐人中啊、拍后背啊，根本都不好使。啊、嗯，低、呃、血糖啊是非常常见的，比如一些我们上学的时候，一些女性啊、女同学啊，她比较瘦啊，体质比较弱，可能没在家，上没吃早饭。啊，就容易低血糖晕倒啊！如果呃大家在遇日常中遇到这种情况，请让这个患者立即的平卧啊，给他找一块糖吃啊，或者一些轻症表现无力的，就让他原地休息，买点果汁给他喝，就迅速的补充糖。就是关于人突然突然倒地。有以下几种情况：第一种情况就是我们常见的低血糖；第二种情况就是前一阵我们大家比较关注的这个高以强事件啊，嗯，这个就是说突然的心脏骤停啊。心脏骤停的话，呃，这个心脏里面的血无法搏动在大无无法搏动到大脑里，会造成呃这个脑死亡。几分钟之后，这个不可逆的，啊就是、不可逆的会造成人的死亡啊。这个心脏停搏和这个。呃，糖尿病还不一样，糖尿病晕倒，低糖的人低血糖人晕倒，呃，是有意识的呃，他是有呼吸的啊、呃，包括癫痫的病人跌倒，他都是有呼吸有脉搏的，呃，突然心脏停搏的话，你摸这个人的这个颈动脉啊是没有搏动的，呃，在这个时候我建议，呃。普通的人还是要马上打电话，请医疗专业人员来做这个心肺复苏。其实虽然说普及做心肺复复苏，但是一般人都是做不好的。呃，我看过一个视频，就是一群医生在打羽毛球的时候，这个科主任呢突然就心脏停止，躺在地上了。然后当场很多专业的医生，他们当时心肺复苏的效果还比较好，然后叫来了幺二零，呃嗯，但是他们在这个环节上出现了一个错误，就是说。最好的办法是马上做这个，用 AED 就是移动的除颤仪，马上给它做电除颤。即使这个心肺复苏的效果很好，但是在拉到医院这个过程中，这个患者也很容易死亡，就基本上百分之九十都是救不过、嗯、救不过来的啊。关于这个呃胰岛素低血糖的这个事件啊，不知道大家看没看过一个电影，叫做《黑皮书、啊》它是关于二战一个女间谍的故事，被称为德国版的《色戒》。这个女主角当时就被注注射了过量的胰岛素，她呢是恰巧发现了一块巧克力，凭着这凭着这块巧克力啊，成功升华了
0: 。对，说起这个电影里这些桥段啊，像咱刚说这个电影之前，我跟七爷聊过挺多的，然后七爷也特意跟我讲过，说咱们历史中啊很多名画，包括历史典故，其实它这个来源都跟疾病有关。
1: 对，是的，是的，呃，很多关于比如呃，录音皮啊、独眼龙啊这些病症的英语名字，都是和西方传说和古希腊传说是有关系的，啊、呃，大家看一下，有一幅名画啊、呃，叫做《马背上的戈代戈代娃夫人》，嗯，这个名画呀是画着一个漂亮的一个贵夫人啊，她裸体坐在马背上。嗯、画得非常好看，这个颜色非常鲜艳。在这个背景资料里啊，我发现有一个词叫做“戈黛娃夫人综合症”，啊，它被作为漏音癖和暴露狂的文艺教法。啊，传说在这个苏格兰啊，有一个呃贵妇人，啊，她的丈夫是当地的一个官员，她为了呃让市民让这个丈夫啊减免税收啊。给这个市民带来福利，宁愿，呃，打赌裸体游街。她说，她跟她丈夫说，说如果我，呃，什么都不穿，骑着马在大街上走一圈儿，我能这么做，我敢这么做，那你就给老百姓减免税收。呃，但是后来我查了一下，这个事情啊，很难验证它是真的，可能是，呃，一个野史，啊、呃，但是留下了一个术语吧，就叫哥戴娃夫人综合症。呃，这个同时啊，民间传说是很善于自我修饰的。当时的老百姓啊，因为是这个市长的夫人出来了，大家都不去看，都把门关上，很自觉的啊，给这个呃市长老婆一个面子。但是有一个叫汤姆的平民啊，汤姆，他忍不住啊，打开门偷看了这个格代娃的裸体，被抓起来了。后来啊，在西方，这个偷窥狂的名字就以他为命名，叫 Penning Pen Penning Tom。啊，所以偷窥狂的名字是来自一个叫汤姆的人
0: 。啊，这跟咱们刚才说的那个打飞机来源有点像啊，我觉得这故事也对，都是跟
1: 跟人名有关的。对、嗯、
0: 对，一开始说给大家提供福利啊，结果这福利可能还有另一种说法。嗯
1: ，对，是的。然后我们再来看一幅画吧。这幅画是这个雷东画的，这个很超现实主义啊，有点可爱，是一个独眼人。嗯、啊，这个。在医学里啊，这个独眼龙或者是一些畸形胎儿，它的这个名字叫这种病眼畸胎，就是两只眼睛合并到一起成为一只眼睛了。这个小马你有没有接触过？在我们小的时候，一些猎奇马戏团里
0: ，有有接触过，这个我还是见过的。尤其我发现，像那个猪挺容易发生这种疾病的，这个样子还挺狰狞的。嗯他那脸整个都是畸形的。嗯、我记得在日本那边也有说把这种这种生物做成标本，然后去到处展览什么的
1: 。呃，这个看过古希腊史诗《奥德修记》的人啊，会记得这个独眼巨人，他是海神波塞冬的儿子。对啊，呃，当时我看到的时候啊，就隐约的记得、啊、在英文里啊，这个独眼病残的来源就和巨这个巨人有关系。后来我查了一下。哎、呃，果然是有联系的，嗯，嗯在这个，呃，英文中啊，有一个词缀，它的前缀，啊，呃，是 c y c 啊，它是一个对称的结构，这个单词，这个词缀组成的单词都和圆有关，比如说 cycle 啊，圆圈，<对>啊，就是有 c 这个单词，有两个 c 这个单词，很像圆圆的啊，然后还有 bicycle， 就两个圆圈嘛，就是自行车的意思吧，嗯、啊。所以这个圆呃这个圆它的来源就是眼睛。你看这个 C Y C 啊，这个词缀像不像中间有个鼻子，两边两个眼睛啊
0: ？嗯，跟挺像的
1: 。呃，它的来源其实就是这个古希腊独眼巨人的名字啊、呃，叫 Cyclops， 呃，基克洛普斯啊、呃。所以在古希腊人的口中啊，这个独眼巨人，呃，就是大眼仔，呃，圆圆眼的意思。我们都看过《X 战警》，里面这个黑凤凰的恋人呢叫镭射眼，他的英文名字就叫 Cyclops， 就是跟这个独眼巨人是一样的，因为他的眼睛会发镭射光线，这种呃射线很热啊，会有毁灭性，所以 X 教授帮他打造了一个红石英眼镜，呃，他戴上之后呢就变成了一个红色的独眼人，他的名字就是来源于独眼巨人。
0: 原来说这个“镭射眼”跟这“独眼巨人”，他们都是有联系的。我光知道独眼、独眼症这么一个一个病症
1: 对。对，它是有文化渊源的。<对>还有一种疾病啊，叫腹壁静脉曲张。这个病啊，它有一个比较生动的名字，叫“水蛇症或者“水母头症。啊、呃，它是因为人啊肝硬化导致门脉高压，呃，侧支循环建立之后啊，在。肚子上啊，形成一些迂曲扩张的血管，呃，这个血管的样子就像蔓延的水蛇一样，会向四周发,发散，也像水母的触须一样。嗯、呃，在医学里，它又叫海蛇头征、呃，或者水母头征。呃，其中啊，它的英文拼写啊，就是美杜莎，啊、呃，就是我们所熟知的。古希腊神话中的蛇发女妖美杜莎，所以说腹壁静脉曲张，如果文一点的叫法，就叫美杜莎之头。直译过来就是美杜莎的脑袋啊，就是这个女妖啊，她的头上都是蛇，她看人一眼会让人石化。嗯，这个也是有文化背景背景的。反
0: 正、啊、咱们今天聊了这么多，我觉得医学啊、疾病还有健康，在人类历史上一直都是一个绕不开的这么一个话题啊。所以这也侧面说明，嗯、对健康对于我们来说，真的是太重要了
1: 。对，很重要，尤其是疫情期间啊，大家要做好防护啊，嗯、<对>注意休息，提高免疫力啊。
0: 嗯、所以也希望大家注意身体啊，咱们大家大家都健健康康、快快乐乐的。然后我们今天的主要内容呢，嗯、大概就是这些。下面呢，我们进入一个弹幕互动时间。大家有什么问题啊？咱们可以来问，不管是医学还是文化，我们都可以畅所欲言来聊一聊啊。
1: 嗯，是的，大家也可以说一些感兴趣的话题啊。因为平时呢，我跟小马都是对一些，比如日本文化呀、赵和时期的这种怪谈啊，都比较感兴趣。有的时候我在微博上看一些，呃，跟神话传说有关的一些神兽啊，有关的这些怪谈，我都会艾特小马。啊
0: 。这儿有一位朋友啊，嗯嗯问。说咱们有没有一些关于医院的灵异话题
1: ？嗯，基本上我们平时在医院都是以这个科学精神对待的，因为平时工作也比较忙嘛。嗯，灵异话题，哦，我是不太关注的，只是大家有时候聊天嘛。我们暂时像之前说的，呃，这些一些医院禁忌啊，大家聊聊就好。其实，在医院里是一个嗯比较严肃紧张的氛围。嗯，但是<我>是的，嗯，对
0: 但是我记着七爷给我讲过一个挺不可思议的一个事儿啊，当时是。还是你在看守所去当御医的时候吧，我记得好像是碰见一个女人半夜发病，嗯、这个能给大家讲讲吗
1: ？对，当时就是在女子监狱里有一个女女性啊，女犯人就突然突然的这个身体抽搐啊、呃，很惊恐，大呼大叫，就有点像这种鬼附身这种样子。呃，几个这个女狱友拉她都拉不动的啊，她就是大喊大叫，场面非常恐怖。当时我。嗯，抽了一针安定，想给他打，嗯、呃，但是根本没法进针啊，呃，这个他根本不让人去接触他，呃，这个原因我还不清楚，也可能是一种灵异事件吧，或者是一种，嗯，心理的一种反馈吧，一种面对这种监狱压抑环压抑环境的一种暴躁的情况，突然间整个人就失控崩溃了，后来第二天呢，他好了。
2: 然后
0: 七爷有看过《完美莫广》吗？哎，
1: 看过，嗯，对，
0: 这个我也看过。日本一
1: 个著名的这个插画插画家嘛，<对>啊，是画了很多猎奇的画啊。对
0: 对，像这、那个、有一个
1: 叫什么“英明四十八”呃，十八人众<二>还是什么？
0: 对，二十八重句，他跟二十八人画一块
1: 儿是的，这个他画的东西。也有偏一些女性题材嘛，就是表现女性的一种恐惧。不是有一个词叫“眼球起痰”嘛？就是他会画这个男人去舔女人的这个眼球，一种猎奇的性变态的心理。呃，关于这个性变态啊，我之前也研究过，呃，也在这个七寸丁公众号上发表过。大家如果想听的话，以后我们可以聊一聊。对
0: ，大家可以去微信公众号啊，这个微信搜一下七寸丁，去看看七爷写的东西。嗯、然后还有一位朋友，这应该是咱们一个熟人啊。一个好朋友提到了这么一本书，叫《尸体变化图鉴》，七爷有看过这本书吗
1: ？呃、嗯，我看过网上有一个叫《九相图》呃，尸体变化图鉴》一般它。一些在一些刑侦呐、啊、法医类的书里会有，里面是人死亡之后这个样子，很恐怖。呃，有一个这个九象图啊，它是出自于佛教的，在日本文化里也有，就是讲一个人在死亡之后会出现的九种阶段。呃，其中有一个阶段叫做巨人观，就是他身体里面这些菌呢、啊、会发酵呃，膨胀，最后整个人的尸体啊会胀起来，像巨人一样，场面极为恐怖。最后九象图的一个归宿就是变成，呃，一堆白骨。但是其中中间这个。这个腐烂啊尸变的过程是非常恐怖的嗯，呃，这个之前我看过这个一些关于法医的小说，里面有呃一些法医小常识，以后大家感兴趣也可以说一下，就是比如会通过人的呃毛发呀。通过这个骨骼呀，去判断他有死了多长时间，甚至会通过人身上这个呃生的这个蛆啊，去判断。因为这个，比如这个蛆在夏夏天呢，会每天长几厘米，通过这个能知道这个犯人死了有多长时间了
2: 。
0: 嗯，对，对这个感兴趣可以去找一找这本书、啊，叫《尸体变化图鉴》。这本书我们公司还有一本，嗯、在我们公司放着，嗯、我没事就过去翻一翻，尤其想不出穿意的时候，<笑>对，对我这个对。帮助还是蛮大的。
1: 对，我看有人说推荐法医法医小说嘛，呃，<对>这个就是我看的就是《法医秦明》的第一部啊，里面就是有很多一些法医的验尸小技巧，感兴趣可以去看，很快可以看完。它是单元剧的形式，每一章就是一个故事，然后顺便科普一个小知识。嗯
0: ，对。而且我刚想到一个问题啊，这是我个人一个问题，一直没太了解了。嗯嗯就是说，那个、嗯、咱们小时候可能都听过一个传说吧，就是说小孩子出门就一定要注意一点、嗯、否则可能会让那个拍花子给抓走了。他可能就是拿一种药，对，对<是>涂到手里一拍，嗯、你就跟他走
1: 了。这个我们小时候也听说过，嗯，可能就相当于这个乙醚这种东西，可能在这个。九十年代的时候，对麻药管控啊不太严，一些拐卖人口的现象也比较多见。他们就用这种药物。我们在电影里看过，用手绢啊，放上麻醉剂，捂在人的嘴上，就会瞬间晕倒之类的
0: 。对，反正我听说过挺多，但是还是没有遇见啊。嗯、因为遇见了，大家可能就见不到我了。今天没人直播了。下一个问题啊，<笑>就是有朋友聊一个我们之前就聊过了一个话题，嗯、叫《清明梦》。嗯，可能跟咱们这一说，啊、对鬼牙床。有点类似啊，其中我还有过经历，然后如果要是、哎、我也有
1: 过这个经历，是吗
0: ？啊，七爷讲讲吧。嗯嗯
1: ，就是感觉应该一般是是比较疲惫的时候会做噩梦，就感觉有人压在身上，或者是你想起床，特别就是梦里的意识特别强啊，就是起不来。这个关于清明梦也也是我前一阵看过，它有一个术语，呃，就是人在这个半睡半醒时候做的一种梦
2: ，这个我
1: 会压床的感觉，<对>又叫梦魇啊。
0: 对对，我倒是这个挺多的。我高三的时候特别频发，嗯、然后到大学的时候可能才稍微好点。包括就是在宿舍，我有时候都鬼压床，尤其是中午。我特别发现中午鬼压床其实挺多发的。嗯、对于我个人来说吧，就是说自己在睡觉的时候，嗯、特别是看着窗户那块对着窗户睡，它有这个光照进来，这个、时候特别容易鬼压床
1: 。嗯，因为光照进来的时候，你这个会有光源嘛，会就临醒的。呃，呈现一个灵醒的状态，会刺激你醒来，但是当时你又在这个一个睡眠状态里，它就会发生抵抗，反复啊，一边一边想起，一边不想起，就造成了鬼压床这种情况
0: 。还有一个问题啊，就是问一种观点，说学医是不是一种练胆的方法？特别在医院工作、啊，可能会接触到太平间什么这
1: 些啊？呃，还好，这个我们。我其实是接触过几次死人的。我在出幺二零急诊的时候，呃，拉过几次死人，他们就是很多人猝死这种情况。呃，作为医生嘛，嗯，感觉没有什么，不不太害怕。就之前有一次是，呃，后半夜，呃，有一个人啊，他在高速路上走，可能这个人要么是醉酒了，要么就是可能不不想活了，在高速路上走，直接被车撞飞了。呃，我离远的时候，因为开始是警察在控制现场，我在远远处看的时候，感觉他这个。半边脸已经被撞没了，然后当时啊，其实这些交警啊，他们也不不太敢上前，他们说让医生抬，让医生抬。然后我们就首先出于人道嘛，就是用这个，他趴在地上，我们用这个呃这个床单啊，就把他给盖上了。然后几个年轻的警察就就害怕了，呃，我和这个司机，然后再有他们一个老警察。然后把他抬起来，当时这个老警察就说：“你们快来帮抬一下，我们这个做的是这个积德的事情啊。”这个当时场面确实是比较惨烈的啊
0: 。嗯，呃、嗯，七爷爷有去过医院里的太平间吗
1: ？嗯、现在太平间一边一般和医院是分开的，一般患者直接就会拉到殡仪场，啊，他医医院不太会常设这个太平间。嗯，我看还有的人说讲一讲这个虹膜异色症，这个确实也是一种这个、呃、著名的歌星大卫鲍伊啊，他就是两个瞳孔不是一不是一个颜色的，他好像是因为受到外伤引起的。呃，之前我还看过，嗯，呃，豪斯医生里面有一个病例，就是一个患者他这个，呃，瞳孔外面出现了一个黄有一个黄颜色的环，啊、呃，这个豪斯医生当时判断就是他得了一种病，是跟肝功能，肝。肝的疾病有关的，会造成瞳孔外面有一有一层黄颜色的环。对，呃，我还看到有人说这个双瞳的事情，在历史上有很多人是传说是双瞳，就长了两个瞳孔。最有名的就是呃项羽啊、呃，楚霸王项羽是双瞳的，还有呃传说这个南唐后主李煜也是双瞳。这个传说人体是有呃几大异象，双瞳是一种。还有一种是方肛，就是说这个人的肛门是方形的。呃，还有就是说，还有一个就是叫狼顾，狼顾是专门来形容司马懿的。啊、呃，司马懿有一个外号叫做狼顾之鬼，他比较擅长谋略嘛。传说他的这个脖子能旋转啊。就是不旋转，然后脖子直接扭过来，脸从正面直接转到反面啊、嗯，旋转180度，这个传说就叫做狼顾
0: 。那七爷双瞳这种现象是真实存在的
1: 吗？嗯，双瞳一般是一种白内障的白内障的早期表现，有的可能是病理上的，并不是说是他什么天赋异禀之类的
0: 。呃，我好像有印象，啊，我见过，就是可能白内障初期患者，他那个。嗯其实不是两个瞳孔，其实瞳孔之间可能有有一层膜吧，就看起来像两个瞳孔差不多，是这种感
1: 觉吗？嗯，是的，对对，实际上是一种病变，但是古代人他不了解这种情况，是<的>就就就,就说它是一种异象，对
0: 对对，有可能啊。然后我看弹幕里一直有朋友在刷，嗯、我不知道好不好讲啊，就是一些小的癖好吧，嗯、或者说性癖，比如说练手或者说练、嗯、练足这一类的。不知道好不好讲
1: ，对，也可以说说，就是说，呃，很多人有不同的这种，呃，性变态的表现，比如说有一种癖好就叫做性摩擦癖，就是说他通过摩擦东西来产生快感，通常是一些比较有质感的一些布类啊，一些麻绳啊什么的，就是大家都看过《杀死比尔》第一部吧。杀杀死杀死比尔这个系列，大家都看过吧？这个他呃那个比尔啊，他是，呃美国一个著名的动作影星，叫做呃大卫卡拉丁。他前呃大概几年前死掉的时候，就被发现在，呃是泰国的一个酒店里面，他躲在柜子里啊、呃，用这种麻绳系在身上，呃自卫，然后用塑料袋套在头上啊、呃，一边窒息一边自卫，最后就突发疾病死亡了。啊，这就是一种特别的性癖好，啊、呃，就是有一部电影啊，呃，大卫林奇的叫《蓝丝绒》，啊、呃，里面有一个黑帮老大，他就是很变态，他囚禁了，就是控制了一个女歌星、呃、女五星，一个女演员，呃，然后就去性侵犯她，呃，在侵犯之前呢，他把一个一块蓝丝绒，这个布很有质感的，摸起来很舒服的，咬在嘴里，然后他一边打这个这个、这个、这个女女。女歌手啊，呃，然后一边侵犯她，然后嘴里还喊着叫妈妈，啊、呃，这种就是一种极度的这个变态，可能是因为小的时候过度的这个恋母，呃，或者这这个蓝丝绒啊，是小的时候，呃，对这种被啊、毛巾毯啊非常依恋啊，这个有一有一个术语叫做安全毯，小孩小孩啊通常会对这个。布娃娃、玩偶一些有手感的东西啊，有一种依恋的感觉
0: 啊。这个我还听说过，但是就简单给大家讲一讲吧。嗯、是我身边人的一个经历，他给我讲了。他小的时候吧，嗯、就是小孩子嘛，不爱穿衣服，嗯、就是赤身裸体在家里走。然后呢，有时候跑的比较快，就是重要部位总是会碰到沙发上那个软垫然后一来二去呢，就产生了一种非常奇妙但是不好言说的感觉。
1: 从此呢、呃，对，就可能就性启蒙了，给他。
0: 对对，就无师自通的性启蒙了。然后大概就是这么一个情况，嗯、感觉还挺神奇的。呃
1: ，包括这个性窒息啊，我们之前说的，呃，有人在中世纪的时候啊，呃、他、呃、去研究被绞死的人，绞死的犯人，会发现。呃，上吊之后啊，呃，这个犯人的这个丁丁啊是处于勃起状态的，嗯、就是在窒息的时候啊，人突然会引发一种莫名的这种快感啊。包括在这个王小波的小说里，他写人死亡的时候啊，他这个小鸡鸡呃就是会勃起，在死的那一刻，嗯<笑>、呃，就是可能呃死亡对于人来说也是有一种快感。
0: 下面插播一下啊，咱们这个节目呢是有粉丝群的，然后大家如果对咱们节目感兴趣啊，对事说插语感兴趣，不妨扫描屏幕上方二维码，可以先截个图再扫啊，或者说直接扫也行，加入我们的这个粉丝群，我们呢会征求一些大家意见，大家有什么想看的、想听的，可以报给我，也可以跟我们进行一些交流和互动。然后我看有晚来的朋友啊，在说咱们节目有没有录播啊？呃，在此跟大家说一下，是有的啊，不仅有，而且也比较多元嘛。像咱们这个 B 站 X 博士官方频道，咱们会出录播这个录播的视频。所以没有关注的啊，咱们赶紧大家都点个关注啊，各位朋友们。然后如果想听音频的话，去荔枝、去喜马拉雅，也是搜索 X 博士官方频道。您在开车做饭。或者无聊的时候，不好看视频，咱可以听音频，所以大家都来关注一下啊
1: ！弹幕里有说王小波的《红拂夜奔》里面算算不算性描写？是的，呃，因为王小波和他的妻子李银河嘛，也有这种呃这个性虐性虐的一些互动嘛，他们是研究这种虐恋亚文化的，
0: 嗯嗯，哎，这儿有一个好问题啊，<笑>说那个讲讲王小波虐恋
1: ，七爷有了解吗<笑>、嗯？这个王小。呃，在他的小说里经常会有，呃，大家最熟悉的《黄金时代》啊，看过看没吗？不知道大家看没看过？嗯、呃，就是说这个陈清扬啊，他第一次爱上王二，就是因为有一次他们不是呃，这个知识青年上山下乡去了，呃，云南嘛，他这个陈清扬穿着这个傣族的筒裙，然后王二背着他过河，呃，突然间呢，就打了他屁股一下。他说：“从此以后，我就一发不可收拾的爱上了王二。这个其中就有一种，嗯，性虐的一种感觉。嗯，是是有
2: 点这种感
1: 觉。然后在这个，呃，他的小说《白银时代》里也写过一个老师，他是有这个 SM 倾向的啊、呃，穿着这个皮衣服，呃，有一些，嗯，用鞭子抽人的一些情节。王小波对这个研究还是比较多的。”呃，我推荐大家也可以去看一下，嗯，李银河的《虐恋亚文化》，呃，同性恋亚文化这些书。关于 SM 呢，这个大家知道 ，S 是来自于萨德侯爵，就是说，呃，历史上一个呃写这个黄文而出名的一个文学家。萨德就是 S，M 的来源，然后他代表。呃，施虐癖，然后受虐癖呢，就是呃马索克也是一个作家，他比较，他是一个那个受嘛啊，一个抖、啊嗯、妈嘛，抖抖、嗯啊、M 抖 M 嘛，他就他的名字嘛，就是呃代表呃 SM 受虐的那一方，所以今天我们讲的很多事情啊，他的名字他的这个疾病啊，都是有人名这个来源,源的
0: 。哦，我这边又得有任务了啊。嗯我这儿给大家再打一个小小的广告啊！现在咱们桌面上啊，就是咱们屏幕上显示的这个二维码，是咱们声音频道的喜马拉雅的啊。大家如果错过这期节目，想听七爷之前给咱们讲的这些好玩的事情，呃，现在扫码关注都关注起来啊！平时这个做饭或者说开车啊、遛狗的时候都可以听一听啊。好，那现在广告又结束了，咱继续啊。哈哈。
1: 呃，我看有人在这个弹幕里说恋物癖啊。关于恋物恋物癖有一个综合症叫做斯汤达综合症，就是一些艺术爱好者在看展的时候啊，会突然产生这个心悸、眩晕的这个症状，就是被艺术品的美深深震撼到了，就叫斯汤达综合症，大家可以去搜一下。还有大卫综合症，就是看完这个大卫的雕塑啊，一下就被震住了，被这个裸体这个男子给震住了。最近有一个比较好玩的事情，就是北京大学图书馆门口那个石狮子的这个钉钉被人给敲掉了，敲碎
2: 了，成
1: 了两个蛋的。<是>对，这个也算是一种怎么说呢？一种抗议吧
2: 。对，对，挺
0: 有意思。的。嗯、咱今天要不先下播，然后来日方长嘛，大家再想听七爷讲，然后随时可以告诉我
1: 。好的，好的，感谢小马
0: 。好,好，那感谢各位朋友，也感谢
1: 大家的收听。
0: 对，感谢各位支持啊，感谢。感谢大家，感谢大家。下面请大家脑补一首《难忘今宵》呢，我们
2: 就在这脑补《难忘今宵》之中，跟大家说一声再会啊，各位朋友再见，我们下期再见啊。